0: es el caso de las alternativas de movilidad verdes y sustentables. Como ya platicábamos en el episodio de Propósitos Tech para este 2024, tenía pensado conseguir un nuevo scooter eléctrico y sorpresivamente cumplí este propósito mucho antes de lo esperado. Hoy tenemos el regreso de uno de los temas más escuchados de todo lógico, la movilidad personal ecológica, sustentable y eléctrica, de la mano de dos gadgets muy especiales. Pues bien, hoy es miércoles, una semana más y como siempre son placeres, son honores, un honor, es una gaza, es una, es una preciosura volver verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a platicar de uno de los temas más queridos y más escuchados en todo lógico. La movilidad ecológica, personal y eléctrica, sustentable. Justamente ya tenemos varios episodios hablando de los scooters eléctricos. Y bueno, pues es que hoy tenemos el regreso de este tema de la mano de un super gadget que es el Ninebot Max G30. Y es que pues después de un ratito de estar platicando al respecto en, en, nuestros, en nuestros propósitos tech del 2024, conseguí este gadget mucho antes de lo esperado. Hoy les voy a platicar cómo fue que lo conseguí, qué experiencias he tenido al respecto. Y es que estoy muy emocionado porque hoy no me quise aguantar las ganas, vengo de probarlo. Y dije, ¿sabes qué? Creo que merece la pena grabarlo en vivo y en directo con todas las emociones, con todas las experiencias. A flor de piel y muy recientes. Y es que bueno, vengo literalmente de hace un par de horas de probarlo. Y te quiero platicar el día de hoy de cómo estuvo la experiencia. Qué notado de diferente, qué notado de bueno, qué notado de malo. Ya tenemos varios episodios hablando de, de gadgets de ese estilo. En algunos episodios hablamos hace un, unos cuantos meses. Del Mi Scooter one S, Y es un tema que yo sé que mucha gente le gustó. Y bueno, el episodio de hoy justamente va de una nueva como un renacimiento de este tema donde hablamos de un nuevo scooter muchísimo mejor que el guaneste voy adelantando y bueno pues volviendo al tema del scooter pues yo te voy a contar un poquito al respecto desde luego este episodio merece una secuela donde platiquen más a detalle, más a fondo, con más experiencia mis, valga la redundancia, experiencias eh, más profundas utilizando este nuevo scooter el Ninebot Max G30 eh, hoy el día este, hoy, el día de hoy perdón estamos hablando de mis primeras experiencias, desde luego no son mis primeras usando scooter porque pues, si quieres escuchar el chisme completo pues vete a escuchar los episodios donde hablamos de puede el scooter eléctrico sustituir el automóvil y por ahí hay algún otro que hablé, de hecho son dos o tres más o menos donde hablamos de este tema, pero hoy estamos como ya te decía pues eh, platicando una experiencia diferente porque a diferencia del Mi Scooter One S, Hoy tenemos entre manos uno muchísimo mejor. De hecho, es, era, era el tope de gama de, de Ninebot y de los mejores scooters que te podías comprar. Sigue siendo de los mejores, pero eh, hay uno que les supera un poquito de, en, en todos los sentidos. En prestaciones, en seguridad, en precio, pero por muchísimo. Que es el, el G2 Max, pero ese te platicaré un poquito más adelante. Y bueno, pues... Hoy justamente eh, de la mano con el scooter también probamos eh, la cámara de DJI Action 2. De hecho, tenemos por ahí un pequeño proyecto entre manos donde estaremos utilizando ambos gadgets para hacer algo muy interesante. Te voy a dejar algunos clips, por supuesto, en Telegram en t.me, diagonal todológico. Y de todas formas, si quieres dejarnos preguntas, sugerencias, mentadas de madre, lo que se te antoje, lo puedes hacer en ese canal de Telegram o en Twitter como arroba todológico-fm. Y, y bueno, pues es que hoy primero que nada es miércoles una semana más y <ríe> pues te voy a contar un poquito el resumen de lo que vamos a platicar el día de hoy como te digo, insisto y disculpa si lo repito mucho habrá un episodio más detallado hablando del, G, eh, del G30 ya con más experiencia, con más tiempo de uso porque es muy importante primero probar un dispositivo desde luego las primeras impresiones las mejoras respecto a otros scooters o otros gadgets pero también probarlo a largo plazo y decirte cómo ha resistido el paso del tiempo, el paso del uso y eh, lo justo sería precisamente hacer otro episodio donde no va a ser la semana que viene, por supuesto, ni el mes que viene. Va a ser en unos mesecitos más donde ya te lo puedo contar a detalle. Pero ya que lo estuve probando intensamente en estos días, te puedo dar una, unas primeras impresiones y contarte mis puntos de vista y mis experiencias y es que hay bastante que platicar. Entonces te platico, como siempre, nuestro temario el día de hoy es... Eh, recordarte un poquito de la historia con el Mi Scooter One S, que fue mi primer scooter eléctrico. Hablar un poco sobre el Ninebot G2 Max, que de hecho era mi primera opción. y De hecho, estamos hablando el día de hoy del G30. Entonces, de hecho, era como que mi opción A, luego se convirtió en mi opción B y terminó siendo mi opción A, pero te platicaré por qué. ¿Por qué me decidí justamente por el Max G30? Primeras experiencias en un torno controlado. Y luego andando en la calle. En un entorno completamente crudo, real y salvaje. Que es la selva la, la selva de cemento o la jungla de cemento. Eh, seguridad, rebases, potencia en uso, potencia en sus vidas, etc. Sensaciones percibidas. Y un poquitito de la DJI Action 2 que me estuvo acompañando en todas estas aventuras. Entonces, bueno, vamos a empezar por platicar. De hecho, déjame te cuento que <ríe> esta es la como cuarta, quinta vez que grabo la intro. Porque no me gustó cómo salió. Ya sabes cosas. Estos, eh, de hecho... Estoy considerando seriamente en hacer algunos episodios. Bueno, de hecho, no episodios, no. Videos. Hablando de esto, creo que podríamos eh, catalogarlo como mi segundo propósito tech cumplido en este 2024. Todavía no estoy seguro. Tengo varios clips, pero bueno. Estoy ya mis seguras Total, eh, vamos a rememorar un poquito mi historia con el Mi Scooter One S. Para aquellos que son nuevos, que no son escuchas de hueso colorado como dirían acá en México o en otros países de Latinoamérica, para todas esas personas que van llegando, eh, ya tenemos casi, casi tres años de historia en lógico. y para esas personas que nos han escuchado desde hace tanto tiempo, muchas gracias primero que nada y después ellos ya sabrán un poquito de cómo fue la historia con el Mi Scooter One S, pero de todas formas ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchas cosas, hoy te lo recuerdo, y es, bueno, ¿qué pasó con el Mi Scooter One S? Pues primero que nada fue mi primer scooter eléctrico. Era un scooter bastante regular, bastante de entrada justamente. Y de hecho yo te diría hoy en día que los scooters de Xiaomi, exceptuando el, el Ultra, creo que se llama. el No, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero es un scooter así, loquísimo, la verdad, preciosísimo. Pero que de hecho no es ni de los mejores. Eh... Ya te confirmo el nombre, se llama Xiaomi Scooter Eléctrico 4 Ultra, que es de los scooters más hermosos que he visto en mi vida. Yo está basado en otro modelo, que no te, no te voy a decir cuál es porque no me acuerdo, pero que es muy futurista, con unos acabados preciosos. Y bueno, excepto ese scooter que no es malo, pero por lo que cuesta es bastante caro y no creo que puedes conseguir cosas mejores al, eh, bueno, con ese precio, con ese dinero... Los Mi Scooters, de hecho por ahí creo que hay uno que sí es de 10, de ruedas de 10 pulgadas, pero bueno, te voy a recordar cómo estuvo el asunto. Tuve un scooter Mi de Xiaomi, Mi Scooter One S, que era un scooter como que de gama media, con un motor de, si no mal recuerdo, 350 watts, de una batería que me daba para unos más, bueno, en teoría 20, 25 kilómetros, en la práctica como unos 15, como mucho 20, ya exigiéndole demasiado. Y fue un scooter en el que, bueno, si bien me divertí, exploré muchísimo, era mi primer acercamiento a este mundito de los scooters eléctricos, pues desde luego tenía muchas cosas que dejaban mucho que desear, desde luego era un scooter de que no tuve las mejores experiencias porque en ese, si bien recordarán, me accidenté, me caí, me fracturé un codo hay cosas que ya pasaron afortunadamente hace unos años y de hecho justamente por eso me estuve tanto tiempo cuestionando si, si volver a conseguir un scooter o no. Pero bueno, en esos entonces, ¿qué descubrí de ese Mi Scooter one s es? Que era un scooter eh, regular, o sea, ni demasiado bueno ni demasiado malo. Era así como, ¿quieres algo para irte metiendo a este mundito? ¿No quieres gastar mucho dinero? Está bien, pero no era de lo mejor. O sea, al final tenía varios defectos, varias cositas que lo hacían eh, no muy bueno. Por no decir que malo, porque malo, malo no es. Y curiosamente hoy que estuve haciendo estos estas experiencias, estos experimentos con el G30 Max Max G30 perdón encontré muchas personas usando ese scooter y es que no está mal pero es muy básico recordemos un poquito de lo que platicamos en esos entonces que un muy buen scooter, un scooter seguro eh, confiable que sea realmente bueno que no sea nada más un juguete o algo muy casual primero que nada tiene que cumplir con unos tres requisitos muy importantes potencia tamaño de las ruedas y alcance entonces en este caso el one s era un scooter con ruedas de 8.5 pulgadas eh, con eh, ruedas de aire pero con cámara hace o sea, como les da una bicicleta con una autonomía de 20 kilómetros más o menos 25 según la eh, el manual y con eh, un, una potencia de, de motor de 350 watts que pues no es mucho realmente no era malo pero tampoco era maravilloso de hecho muy importante aclarar que de hecho este scooter tiene una limitación de peso de unos 80 kilos y eso es muy importante porque quiere decir que tienes que ser una persona muy ligera para poderlo usar o de plano un niño o algo así y desde luego eso no se adecua a, muchas, a muchos perfiles a muchas personas entonces ¿qué pasó con ese scooter? pues que lo estuve probando un ratito Pasé muy buenos ratos y también pasé unos ratos muy desagradables, un punto y aparte lo del accidente, te conté cómo viajé de un lugar a otro, cómo eh, atravesé varios, varios barrios en la Ciudad de México, eh, cómo usé el scooter por ciclovías, por calles, por lugares empinados y demás, y pues sí estaba más o menos bien, más o menos eh, daba el ancho, pero había muchas cosas en las que le faltaba mucho, ¿no? entonces justamente Hoy que estuve probando el G30 me di cuenta de que vaya, o sea, es una diferencia abismal. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del G30. Después de todas formas te voy a ir dando pequeñas comparaciones respecto al One S y el G30. ¿Y por qué lo voy a hacer? No porque te quiera vender uno u otro, sino porque mucha gente justo empieza con un scooter como el de Xiaomi, con el, el One S o el Lite o el Pro en el mejor de los casos. De hecho, déjame decirte que el Pro está muy caro y puedes conseguir algo mejor por ese precio. Pero justo para darte una idea y de hecho vamos a empezar por platicar algo muy interesante y es que en mi investigación porque es una investigación bastante extensa respecto al Max G30 eh, había un, un youtuber que te recomiendo muchísimo si quieres ver temas de scooters, bicicletas eléctricas, demás inventos así eh, DIY o hecho, hazlo tú mismo reparaciones de coches y demás, que es un canal muy bueno que se llama BISAT o en, es, o en español Bicesat así con C y con S, y donde justo te hablan de mucho de esto, y es que este chico que desde luego desconozco su nombre decía, es que el 9 el, el bot Max G30 no es un scooter que le recomendaría a cualquier persona, ¿por qué? porque si es tu primer scooter eléctrico, no lo vas a valorar mucho, no vas a entender la importancia que tiene la las capacidades, la calidad que tiene. Porque si, si es tu primer scooter, desde luego es una excelente opción. No te voy a decir que no lo compres, pero te vas a dar cuenta de lo bueno que es después de haber probado algunos de estos scooters más comerciales. Desde luego hay algunos que cuestan más o menos lo mismo y tienen otras capacidades, doble motor, más potencia, más velocidad. Pero si te quieres ir por lo seguro, y de hecho sobre todo en Ciudad de, bueno, en, sí, Ciudad de México y en México... Eh, hay pocas opciones de hecho eh, hay algunos por ahí que venden sus, sus marcas que de hecho diría yo más bien que es un rebranding eh, chinos con marcas no medio mexicanas los scooters de Xiaomi los scooters de Ninebot los scooters de Segway alguno que otro por ahí pero no hay muchas no hay muchas alternativas de hecho creo yo que en el mundo hispano España es de los lugares donde es como una potencia mundial en scooters porque tienen muchas opciones, muchas alternativas, muchas regulaciones. De hecho, me, se me hace muy interesante cómo en España se han tomado muy en serio este tema de los scooters y es algo que ojalá viéramos en México, pero tú sabes cómo es, cómo es Latinoamérica y tú sabes cómo es eh, un poquito lo, lo mucho que no les importa a los políticos porque hay otros temas, hay otras agendas y demás. Yo le veo mucho futuro a esto después de todo porque es una alternativa muy interesante a la movilidad tradicional o sea al transporte público al automóvil y sobre todo yo creo que al automóvil que es a lo que más se asemeja ya te, ya te recuerdo que justo tenemos un episodio hablando de puede el scooter eléctrico sustituir al el automóvil y te conté que de hecho no en todos los casos o sea si sí lo puedes sustituir en cosas muy específicas como ir a un lugar cercano como hacer cosas en un, en un lugar en un radio muy pequeño de la ciudad pero que te evita tomar el coche, que te evita eh, pagar estacionamientos, gastar en gasolina y demás. Si te quieres ir mucho más lejos, desde luego no sería una opción en diferentes situaciones como el clima, como eh, demás cosas. ¿no? Al final un scooter mmm, todavía tiene algunos huecos que rellenar, pero justamente para situaciones como lo que le dicen con muters o, o con mutadores, que es gente que va de un lugar a otro y regresa y realmente con un scooter está más que bien porque no va demasiado lejos, va a unos 10, 5 kilómetros de distancia, eh, llega a un lugar donde puede meterse con el scooter, puede cargarlo y demás. Y de hecho déjame decirte que justo la adquisición de este scooter fue precisamente basado en una experiencia. Yo ya lo tenía en mente desde hace un ratito y es que descubrí un modelo muy interesante de justo de la misma marca de Ninebot y es que eh, por allí una vez eh, haciendo mis investigaciones, andando de curioso y así encontré un scooter muy pero muy interesante y estuve a punto de comprarlo pero al final decidí no hacerlo porque era bastante caro y es el Ninebot G2 Max, que es creo que el scooter perfecto, digamos que de una marca reconocida y no es que esté mal, de hecho es muy bueno que sea una marca reconocida porque tiene sus grandes beneficios ya te platicaré eso más adelante el G2 Max es un señor scooter, es un scooter que tiene suspensión en las dos ruedas, suspensión casi como la de un coche o a veces mejor que la de algunos coches, hidráulica, con, con resortes, con, con temas así muy interesantes, ruedas de 10 pulgadas autorreparables, cosa sumamente interesante, o sea que si traen un slime por dentro, una especie de gelatina por dentro, que si tú, por ejemplo, pisas un clavo o se te hace un hoyo en la llanta... Eh, esa llanta se repara automáticamente porque tiene un slime que rellena ese agujero entonces te salva de una situación complicada en la que tendrás que de alguna forma cambiar de, de un vehículo y tener que repararlo y demás ¿qué más tiene el G2 Max? tiene eh, inter, intermitentes o direccionales, cosa que se me parece increíble eh, incluso tiene localización por Find My de, de Apple cosa que me parece también genial impresionante y demás cositas, un motor de, 40, de 550 watts, una batería que te da para 70 kilómetros en especificaciones técnicas, desde luego en, en uso real sería menos, un peso máximo de 120 kilos, este, una carga muchísimo más conveniente sin el, sin el cargador tipo laptop, sino directamente un cable de la corriente, del scooter ya trae por dentro el transformador eléctrico. Y más cositas, ¿cuál era el problema con ese scooter? Primero, bueno, eran varios problemas. El primero y el más importante, que en México, de hecho el único lugar donde he visto que lo venden es en Palacio de Hierro, valía casi 25 mil pesos mexicanos. Estamos hablando de un poco más de mil dólares, como unos 1250 dólares más o menos. Es un dinero, una cantidad de dinero importante. Y además el peso, el peso es... Algo muy importante a tener en cuenta en un scooter eléctrico. Porque la idea es que es un vehículo... O sea, ¿por qué dices? ¿Por qué no una bicicleta eléctrica? ¿Por qué no una motocicleta eléctrica? ¿Una motocicleta convencional de la combustión interna? Porque el scooter tiene la gran ventaja de que es muy portátil. Lo puedes plegar, lo puedes doblar. Y subirlo al automóvil. Subirlo por escaleras, meterlo a tiendas. Meterlo en tu casa sin ningún problema. A diferencia de una bicicleta o una moto en la que sería mucho más complicado hacer eso. Pero pero depende mucho de qué tanto peso puedas llevar contigo, de qué tan dispuesto estés a cargar cierto peso. En el caso del G2 Max, estamos hablando igual de un peso de más o menos 24 kilos, es bastante para un scooter, que si bien se justifica con todo lo que te cuento, la suspensión doble, el alcance, la potencia del motor, que la verdad es que es una cosa fenomenal, el precio y el peso hacen que sea un scooter difícil de tomar en cuenta. Entonces, eh, al final, bueno, ¿qué pasó con ese scooter? Te cuento un poquito, pues lo encontré, le di muchas vueltas, de hecho, dije, voy a tomarme un, una semanita para pensarlo, de hecho, este, no tenía el crédito suficiente para comprarlo, voy a pensarlo, voy a ver si consigo el crédito, O bueno, el aumento en la línea de crédito, porque pagarlo de contado es un sacrificio enorme, y al final resultó que dije, no, tengo, le doy muchos peros, como ya recordarás, en mis tiempos con el One S. Pues tuve un accidente. Y ese accidente me dejó marcado. O sea al final. Más allá de lo desagradable que fue. Tuve que empezar a tomar en cuenta mucho la seguridad. Y eso es lo que me gustaba mucho del G2 Max. Que en seguridad está bastante bien. Recordemos ruedas de 10 pulgadas. Autorreparables. Que de por ahí fue donde empezó el problema con el One S. Suspensión para afrontar terrenos más complicados. Intermitentes para que la gente sepa. A dónde vas a dar vuelta en la calle. Eh... Un, el Find My en caso de que lo pierdas, o sea, era la verdad. Es que creo que es los scooters mejor planeados y mejor pensados que te puedes comprar hoy en día. Pero es una cantidad de dinero importante. Y yo me cuestioné mucho tiempo. Oye, realmente quiero gastarme este dinero que realmente tampoco es como que tenga <risa> en este scooter. Y pues dije, sabes que lo creo que mi mayor problema con este con este scooter es precisamente la seguridad. entonces... De hecho empezó muy mal el asunto porque dije vamos a investigar, vamos a preguntar en comunidades y en foros qué tan probable es tener un accidente, cómo evitar un accidente, cómo protegerte y pues la cosa empezó bastante mal. De hecho por ahí hay un, video, hay un canal que se llama Llega Videos que justo es otro canal que habla mucho de scooters eléctricos, de bicicletas eléctricas y demás y yo por ahí hace algunos meses había visto que esta persona, es un, es un señor yo diría que de unos cuarenta y tantos años, Tuvo un accidente en un scooter y no había querido verlo porque no le había dado mucha importancia. Pero en, esas, en esos días que estuve considerando el, el G2 Max, dije, pues a ver, vamos a meternos a su canal, vamos a ver qué fue lo que le pasó. Y precisamente, para sorpresa de nadie, tuvo un accidente grabando un video con un scooter. Se cayó y se fracturó la clavícula, cosa que se me hace... Bueno, nunca lo he experimentado, pero tampoco quiero hacerlo. Pero más o menos me hago una idea de cómo es y es de las cosas más dolorosas que te pueden pasar, le fue mal en el sentido de que pues, tuvieron que operarlo, ponerle una pequeña prótesis que mantuviera todo en su lugar, eh, una recuperación larga con fisioterapia y demás. Al final la clavícula no es un lugar tan sensible como en mi caso el codo, pero de todas formas es un accidente grave, es un accidente que requiere una cirugía y me dejó un muy mal sabor de boca a pesar de que este señor la verdad tenía una actitud muy positiva, se ve que tuvo mucha gente que lo estuvo apoyando durante todo este transcurso del, del, del accidente hasta la recuperación. Un video muy al estilo de cómo romperse un hueso aquí en Todo Lógico. Donde platica sus experiencias. Eh, en la, desde que lo, Desde que estuvo el accidente hasta que se recuperó. Si te da curiosidad, te recomiendo verlo. Aunque es un poquito, un poquito aburrido, si no te llama demasiado la atención el tema. Y pues total que hablaba de eso y dije. Ay, pues. Yo no quisiera arriesgarme a tener un accidente de ese estilo. ¿no? Y como que al final te queda un poquito ese mal sabor de boca. Sobre todo sabiendo que yo ya tuve un accidente serio. Luego dije, ok, vamos a darle otra oportunidad al tema. Entro a Reddit en el, sub, en el subreddit de scooters eléctricos. Y lo primero que me aparece es una persona que no sé cómo, le hizo, no sé qué estaba haciendo. Se accidentó en un scooter y quedó hecho pomada. O sea, literal tenía varios huesos rotos, estaba en cama. Lleno de moretones, lleno de sangre. Y yo, bueno, qué rayos, ¿no? Dije, bueno, vamos a suponer que es un caso aislado. Y dije, bueno, vamos a seguir buscando, vamos a seguir investigando. Y me parece un hilo o un este un tema. Ustedes cuenten, ¿cuáles han sido sus peores experiencias en un scooter eléctrico? Yo estoy en cama ahorita con varios huesos rotos, pero quería saber si, si, si alguien más ha tenido accidentes graves. Y bueno, qué pésima historia qué, qué triste es entrar a ver eso porque justamente muchísima gente o sea no estoy hablando de tres cuatro personas muchísima gente relatando cómo se cayó cómo se rompió x o y de hecho por ahí vi otra foto de alguien que se hizo picadillo las manos porque no traía guantes y metió las manos y se hizo picadillo las manos tal cual de gente contando cómo le atropellaron cómo se cayó cómo se rompió una pierna cómo se rompió las costillas cómo se rompieron casi que el cuello y yo dije no puede ser esto es una trampa mortal de hecho mucha gente decía es que para tener un scooter o tienes que tener un muy buen seguro médico o estar completamente loco porque es de muy alto riesgo y eso me queda clarísimo y después de ver todo eso primero que nada quedé muy asustado y segundo dije oye pues al final me la dejaron muy barata o sea ese accidente que tuve me la dejaron bastante barata comparado con las historias de terror que estoy leyendo aquí y luego encontré un comentario bastante acertado, bastante bueno en el que dice justamente al final los accidentes pasan porque hay gente que le tiene demasiada fe a esas dos pequeñas ruedas que están soportando su peso a una alta velocidad y es que es muy cierto, hay mucha gente que no se protege, no usa casco, no usa rodilleras, coderas y demás eras y van a una velocidad muy alta y pues un, en algún accidente se caen, los atropellan, les pasa algo y no tienen protección y les va muy mal. En mi caso solamente fue una... Es que hasta se ve barato, se escucha muy poco lo que me pasó comparado con eso. Eh, una fractura que se curó con un yeso tres semanas y un poquito de rehabilitación me la dejaron muy barata. Y de hecho déjame decirte que el One S se me hace un scooter bastante inseguro. Yo no te lo recomendaría el día de hoy. Pero bueno, después de hacer toda esa investigación... Después de quedarme bien preocupado, bien espantado, dije, ok, va a ver, vamos a tomarlo con más calma. Y vamos a tomarlo con otra filosofía. Porque si nos vamos a esas, también podríamos eh, decir lo mismo de eh, ¿cuántas personas han tenido eh, accidentes en coche? y no, pues, yo perdí un coche, maté a tres personas, se incendió mi carro, por poquito no la cuento, y hay tantas historias, tantos incluso videos de accidentes de coches que si es tu primer vez manejando y te pones a ver eso, desde luego te vas a espantar, te vas a traumar y no vas a querer saber nada de un coche en mucho tiempo, entonces no se trata de eso, y lo mismo lo podemos aplicar a gente que va conduciendo en bicicleta, que va caminando, o sea, al final los accidentes pasan, y creo que mucho tiene que ver con el, el cuidado y la precaución que tengas tú como transeúnte, como ciclista, como escuterista, por, por así decirle, y llegué a una conclusión muy interesante, y es que sí, si bien Tuve un accidente, un accidente bastante desafortunado, bastante feo. Un accidente en el que yo no, no fui imprudente, simplemente fue un accidente que sucedió y ya. Y te puede pasar manejando, caminando, nadando o como sea. Al final los accidentes pasan y no estamos exentos de que nos suceda algún día. Tocó madera. Entonces, pues dije, ok, vamos a tomarlo con una filosofía diferente. Llevo muchos años manejando y solo tuve un accidente. De hecho solo, tuve una, solo he tenido un accidente manejando y es porque manejo de forma a la defensiva que es como se debe de manejar o sea previniendo accidentes adelantándote a sucesos que pueden pasar y yo eh, manejando soy muy cuidadoso y trato de entender lo que va a suceder enfrente de mí y adelantarme y pensar siempre que la persona que, que está manejando a mi lado es estúpida aunque no lo sea. Porque de esa forma puedes evitar accidentes. Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo cuando voy manejando? Digo, ok, no voy a rebasar a esta persona a toda velocidad porque la veo insegura y no sé si de repente se le voy a ocurrir dar una vuelta a la izquierda o a la derecha y me golpeé y tengamos un accidente. No voy a pasarme el semáforo, aunque esté en verde, a toda velocidad porque no sabes si va a haber algún imbécil que se cruce en sentido contrario o se cruce en semáforo rojo. Y lo mismo pasa en el scooter. Al fin y al cabo... Tienes que tener un, un poco esa cultura de prevención y un poco esa, ese manejo a la defensiva en el que tienes que adelantarte a lo que puede suceder y mejor que no pase y te adelantes a que pase y no lo tomes en cuenta y tengas un accidente. Entonces dije, al final, moraleja de la historia, todo esto. Vamos a tomarlo con un poco más de calma, con un poco más de filosofía y sí me voy a proteger, sí voy a eh, buscar alternativas para estar más seguro, pero también voy a confiar en mí porque yo no soy una persona alocada, no soy alguien que maneje por la vida de alguna forma así loca siempre prevengo mucho y siempre eh, pienso en qué puede pasar eh, con lo que está enfrente de mí ¿no? y de hecho hoy tuve muchas de esas experiencias en las que en vez de esperar a que pase el accidente mejor prevenirlo y al final cuál fue mi, mi conclusión que si bien hay mucha gente que todos los días choca, todos los días se mata, todos los días tiene accidentes muy feos en automóvil yo siempre estoy muy cerca pero siempre tengo la pericia para evitarlos y lo mismo puede pasar en scooter no o sea obviamente no voy a meterme en una bajada a 40 kilómetros por hora sabiendo que puede se me puede atravesar algo y me puedo caer o me puedo accidentar no voy a ir muy rápido en un tumulto de gente no voy a rebasar a las personas en un carril de 3 metros de ancho en, en una ciclopista entonces depende mayor parte de mí y de mi pericia y de mi cuidado al manejar el scooter entonces Ahora qué puedo hacer para evitar un accidente aparte de esto? Desde luego lo más importante es conseguir la protección adecuada. Y me quedé pensando un rato, si quiero conseguir todas las eras del mundo, coderas, rodilleras, muñequeras, tobilleras y demás chingaderas, con perdón la expresión, más allá de lo que me puede llegar a costar, va a ser bastante inconveniente. No me voy a querer poner todo eso para ir por un café, no me voy a querer poner todo eso para ir a darme una vuelta en el parque, definitivamente no es no es conveniente. Pero luego se me ocurrió algo muy interesante. De hecho, conclusión de lo que estoy investigando en Reddit. Es que equipo mínimo indispensable es un casco que te cubra no solo la cabeza, sino también la cara. Tipo motociclista. Porque te puedes caer y no te golpeas la cabeza, pero si te golpeas la cara, como me pasó a mí. Guantes, para que en caso de que metas las manos, tus manos estén protegidas. Y no te termines machacando las manos, como le pasó a ese tipo que vi. Eh, codilleras, rodilleras... Y de paso podría ser que muñequeras. Y me quedé pensando, creo que lo mínimo y indispensable justamente es la parte de la protección de arriba, que es con lo que generalmente tocas el suelo. Y de hecho, déjame decirte que, como ya te adelantaba en un episodio de, de, de los scooters que hablamos anteriormente, aprender a caerse es todo un arte y también es importante que aprendas a caerte, que hagas ejercicios para que tu cuerpo genere memoria muscular y sepas cómo reaccionar automáticamente. Sin razonarlo, cuestiones de unos cuantos milésimas de segundo. En caso de que tengas un accidente, saber cómo vas a mover tu cuerpo para disipar la energía y que esa energía no, no afecte a tu cuerpo y tengas un, una herida o algo por el estilo. Entonces, pues ya analizando todo esto, dije, ok, primero que nada, cosa muy interesante, el día que me caí, yo ya tengo un poco de memoria muscular porque anduve en bici muchísimos años y aprendí justamente a no meter las manos cuando te caes porque si metes las manos... Lo más probable es que tengas un esguince o una fractura en las muñecas y no queremos eso. Entonces hice bien en meterle el brazo. El problema fue que la, la velocidad era tan alta a pesar de que iba relativamente despacio y el, la fuerza de la caída fue tan rápida, tan fuerte, que no alcancé a, a girar para disipar la energía. Pero aún así hice lo correcto. Metí el brazo y eso fue lo que me salvó de algo quizás más grave porque si metes la mano... Lo que puede pasar es que se te fracture o la muñeca o por extensión, por el rebote, se te fracture el codo y eso conlleva un esguince y es algo muchísimo más difícil de resolver. ¿no? Entonces, primera misión importante que tienes que tomar en cuenta si quieres andar en un aparato de estos, tómatelo muy en serio, aprender a caerte. Yo sé que suena muy ridículo, suena muy cómico, pero hay ejercicios, de hecho puedes buscar en YouTube cómo caerse y vas a encontrar muchos videos de ciclistas que te enseñan cómo hacerlo y te dicen consigue o una alfombrilla suave o una colchoneta o consigue un lugar suave en el que puedas practicar. Y lo primero que tienes que hacer es practicar la caída lateral, ¿no? el, el caerte y el saber cómo girar sobre tu propio cuerpo, el caer de frente y saber cómo reaccionar sobre tu propio cuerpo para disipar esa energía y que la energía al final no rebote en tu cuerpo y te genere un daño considerable. Entonces esa es la primera cosa importante. Segunda cosa importante, yo tengo que decirte que si bien sé cómo caerme, no lo sé del todo, no soy un experto. Tengo que practicar un poco más, ya que estoy en el gimnasio seguramente lo haré. Eh, pero segunda cosa muy importante, al final esto no es a prueba de fallas. Esto no es una garantía de que vas a salir sano y salvo. Entonces me quedé pensando, como no quiero ponerme unas 4 o 6 cosas al mismo tiempo cada vez que voy a subirme al scooter, lo que tengo que hacer es conseguir protección superior. O sea... En vez de conseguir protección para skaters, para patinadores, ¿por qué no conseguir un chaleco o una chaqueta de motociclista? Que ya de hecho viene justamente pensada para caídas más fuertes que las que te puedes provocar en un scooter o más o menos del nivel. Que trae protección en el pecho, en los hombros, en los codos, en las manos. Y es una simple, un chaleco que te pones como si fuera una playera o una chamarra y te quitas de estar... Poniéndote mil cosas a la vez que después te tienes que quitar, lo cual hace muy poco conveniente y te hace evitar usarlo, o, o de plano usar el scooter sin protección. Entonces creo que esas de mis cosas. Eh, que no lo he conseguido. No te voy a hacer. Eh, no te voy a mentir. No lo he conseguido. Porque estoy en fase de pruebas. Estoy tratando de, de, de procurar espacios controlados. Eh, de, de hacer cosas más o menos seguras. Pero ya que tenga todo eso, ya puedo probar con más confianza. El meterme a terrenos más difíciles, a meterme en calles. Al final, desde luego, estas protecciones no te hacen invencible. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Pero ese es mi primer punto principal. El aprender a caerte y el conseguir la protección adecuada. Re, eh, re, haciendo el recuento, casco que te cubra la cara. Un buen casco. Eh, en mi caso, creo que lo más conveniente es una chaqueta de motociclista. No de cuero, sino de esas que traen como que sus bumpers, ¿no? Sus... Eh, sus protecciones en, en las partes importantes del cuerpo por ahí también te recomiendan guantes muy importante y lo que sí podría quizás quizás eh, omitir son botas porque si te vas a caer generalmente no vas a poder meter los pies pero bueno también es recomendable mucha gente recomienda comprar botas de motociclista o quizás por lo menos unas botas que procuren que si pisas en a alta velocidad no tengas un esguince una, o una fractura o una torcedora de tobillo entonces creo que eso es lo principal, desde luego eso es creo que la parte más cara de conseguir un scooter, pero es algo muy importante porque se trata de tu tranquilidad y tu seguridad y creo que eso ya es algo que tienes que tener muy en cuenta si quieres volverte justamente un conductor de scooter eléctrico un commuter como le dicen en el mundito, o sea una persona que hace conmutas de un lugar A a un lugar B y de regreso entonces eso es lo principal. Entonces bueno. Volvamos al punto. ¿Por qué al final después de toda esta investigación. Después de todo este asunto no decidí comprarme el G2 Max? Porque primero que nada dije es bastante dinero. Es una suma muy importante dinero. 25 mil pesos. Más de mil dólares. No es algo que se tome a la ligera. De hecho estuve incluso pensando. Es, es lo más caro que me habría comprado. Aparte del iPhone. O sea. El iPhone es, desde luego, mi compra más cara. No he comprado cosas con más, con, con un valor más alto. Y comprar un vehículo de 25 mil pesos, estamos hablando de. Son palabras mayores, ¿no? Entonces, al final decidí que no era la mejor opción. Lo dejé pasar. Por ahí te conté que me iba a ir de viaje. Al final no me voy a ir de viaje, pero encontré el G, el Max G30, en nuestro queridísimo promo de descuentos, en mi queridísima tienda, Palacio de Hierro. Con un señor descuento. Un descuento del 50%. De hecho te había dicho que justamente el G30. Lo podías encontrar un poco más barato. Generalmente vale unos 20 mil. 500 pesos. Unos, un poquito más de mil dólares. Pero como no es el modelo más nuevo. Ni el modelo tope de gama. Que lo fue mucho tiempo. De hecho es el G30 LP. Ahorita te explico qué es el LP. Dejó de ser el modelo tope de gama. Porque ahora el G2 Max es el tope de gama. y Realmente es todo lo que puedes pedir en un scooter eléctrico entonces el, G2, el G30 el G al final lo conseguí a un super precio, un palacio de hierro Quise si te apures igual lo puedes encontrar todavía en pesos mexicanos al final terminó costando de $20,500 a solo $11,000 o sea una ganga y de hecho dije well, realmente no tengo el dinero, no es como que tenga mucho de qué agarrarme pero dije esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar si me espero Posiblemente lo consiga con un descuento, pero no creo que lo vuelva a conseguir con tan buen descuento. Y es muchísimo menos de lo que pensaba gastarme por el G2 Max. Entonces dije, vamos a hacerlo, vamos a tomar el riesgo y vamos a comprarlo. Y, y la verdad, yo soy fan de Palacio de Hierro, son muy buenos. O sea, yo sé que tienen cosas caras, pero tienen unas excelentes ofertas en gadgets y en tecnología. Y esta no fue la excepción. Entonces, para mi buena suerte, de hecho me llegó un poquito antes de lo esperado y por eso estamos haciendo este episodio día de hoy porque pude probarlo en diferentes ambientes y pues qué te puedo contar acerca de este eh, electric scooter o el kick scooter max eh, max g30 y bueno te voy a explicar un poquito qué especificaciones tiene el g30 a diferencia del one s y del g2 max de hecho nombres muy complicados porque g2 max suena a una gama menor que el g30 pero al final es una, la, como que la mejor gama que te puede ofrecer ninebot que al final es ninebot es eh, es como lo que dicen algunos. El Apple de los scooters eléctricos. Es la marca número uno de scooters eléctricos. Entonces bueno. ¿Qué pasa con el G30? El G30 tiene un motor de 350 watts. No de hecho 450 watts. Eh, muy importante como siempre recordarte. Que el, la potencia nominal. Es la que importa. No la potencia máxima. Porque máxima tiene 700 watts. Pero es como en los coches. No te importa si llega a 300 km por hora. Lo que te importa es. El torque y, lo, y el caballaje, pero sobre todo el torque. Y lo mismo pasa aquí. Eh, el G30 tiene una potencia nominal de 450 watts. O sea, es la potencia mínima que te va a poder entregar en la mayoría de las circunstancias o en, en circunstancias normales. Entonces, primera cosa a tomar en cuenta. Segunda a, to a tomar en cuenta, tiene una autonomía de 40 kilómetros, que es bastante decente. Ona eh, tiene... este una batería más o menos grandecita y muy importante, creo que esto fue al final, creo que el, el punto clave de por qué me decidí por ese scooter, aparte del descuento y es que pesa 17 kilos, o sea 17 kilos a diferencia de 25, casi 25 es una diferencia importante. Entonces después de estarlo considerando mucho, no me animé por el G2 Max precisamente porque si bien tiene 70 kilómetros de autonomía que en, en en uso real yo diría que son unos 55 más o menos, sin probarlo, pero más o menos haciéndome una idea. Si bien tiene direccionales, tiene un, un motor mucho más potente de 550 watts con una potencia máxima de 900. En términos reales el peso es muy importante y yo no sé si estaba dispuesto a cargar con tremendo armatoste de 25 kilos aproximadamente. ¿Por qué? Porque el peso es muy importante si lo vas a meter a tu casa, si tienes que subir escaleras, si tienes que meterte a una tienda o a un comercio, si vas a meterlo a tu coche, es un peso muy importante. Para hacerte una idea, un garrafón de agua este, pesa 20 kilos y es bastante pesado, entonces ahora imagínate un scooter de 25. Entonces al final creo que ese es el, el punto clave del, del G30 que es muchísimo más liviano y al final dije yo no necesito 70 kilómetros de autonomía porque yo no voy tan lejos yo, si bien aprecio mucho la suspensión, no pienso meter a terrenos complicados. O sea, es para uso de calle y está más que bien. Eh, las intermitentes, pues es más un, una chuchería. Por ahí también tiene claxon eléctrico, pero también se me hace un poquito más un, un añadido eh, de lujo que otra cosa. Lo único que sí le, sí le hago, pues como que sí le doy... La razón un poco más al G2 Max es que tiene las llantas autorreparables con ese slime que te cuento. Que de hecho no es algo que no puedas conseguir. Tú puedes comprar una lata que vale unos 200 pesos, unos eh, 10 dólares aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos en Amazon. Y se lo puedes meter tu llanta también de bicicleta o de scooter sin ningún problema. Y el, lo del Find My, pero igual lo de Find My es muy fácil de resolver. Le metes un AirTag abres la tapa de abajo, le metes un tag y resuelto. O sea, tampoco es tan complicado de resolver. Entonces, al final creo que para mis necesidades particulares, yo que no voy a andar muy lejos, que no voy a ir muy lejos. De hecho, me hubiera, me hubiera gustado decirte, ah, con este scooter puedo ir a donde se me antoje, puedo tomar rutas complicadas, puedo hacer cosas locas, pero en la vida real no se puede porque la ciudad no está preparada para eso. Entonces, hay lugares a los que simplemente y perdón que lo diga así, es un suicidio meterte con un scooter, Y no importa si traes el G2 Max, no importa si traes un scooter que llega a 50 km por hora con doble motor, con una potencia de 2000 watts, no importa porque va a ser una plataforma muy pequeña con unas dos rueditas, por más grandes que sean, no van a superar unos 10, 11, quizás 12 pulgadas, aunque el estándar es de 10, entonces no es un scooter en el que te puedes meter en lugares donde te podrías meter en un automóvil o en una motocicleta convencional. Entonces, para mis necesidades particulares, como yo no voy a conmutar, o sea, no voy a ir todos los días a un lugar lejano, a 10 kilómetros o 15 kilómetros de casa, eh, no tengo que no tenga coche, que no tenga muchas cosas, para mi necesidad está perfecto el G30, porque el G2 Max, si bien es un señor scooter, mucha gente dice que es el Mercedes Benz de los scooters, no vale la pena para lo que yo lo quiero. Y tan sencillo como decirte, con lo que cuesta el G30, el G2 Max... Me compro dos G30 y todavía me sobra dinero. Y bastante. Entonces al final fue la elección ideal el G30. Y bueno pues te cuento qué es lo que he encontrado respecto al G30 en relación al One S. Eh, desde luego el G2 Max no lo he probado aunque me puede hacer una idea respecto a este. Porque de hecho es más o menos la misma plataforma. De hecho déjame contarte que el G30... Por muchos años fue el scooter perfecto para mucha gente, fue el scooter de diario para mucha gente y no para alguien como yo que solamente se puede comprar uno y con mucho esfuerzo, sino para gente que se ha dedicado a probar este, bastantes decenas o incluso diría que cientos de scooters y resolvió justo que este es de los mejores porque tiene un excelente precio, una excelente capacidad, un ex un ex excelentes prestaciones, es liviano, está muy bien hecho y bueno, ¿y por qué es todo esto? Porque bueno, descubrí el día de hoy que justamente primeras experiencias con el G30 es que en relación al One S no tiene absolutamente nada que ver desde, desde el inicio. O sea, son ruedas de 10 pulgadas a diferencia de las de los Mi Scooters que son de 8.5. Ruedas tubles, o sea, sin cámara. O sea, son mucho más fáciles de mantener y de reparar en caso de que se te lleguen a pinchar. Son como las de un coche a fin de cuentas en las que el rin. O la rueda hace el sello para que el neumático se hinche en términos más internacionales, si así lo quieres. Y eso lo hace mucho más seguro, desde luego se siente mucho más grande, tienes mucho más espacio donde poner los pies. De hecho, ahora veo los One -E o los Mi Scooters y los veo como de juguete porque son mucho más cortos, mucho más angostos, ruedas mucho más pequeñas. Entonces, de hecho, yo ya te voy diciendo de una vez, no te recomiendo un scooter de este estilo, un Mi un e Scooter con redes de 8.5 pulgadas, porque a menos que lo quieras para cosas muy casuales, como dar una vuelta en el parque o como para prestárselo a tu hijo, para jugar y así, si lo quieres para un uso real en ciudad y, y haciendo con mutas precisamente, no vale la pena. Eh, y en este caso justo el G30 tiene todas esas cosas corregidas, Se siente mucho más sólido, mucho más seguro, mucho más confiable, mucho mejor armado. De hecho tiene varias cositas que que al One S nunca bueno que a los Mi Scooters no se les han podido resolver, tal como la holgura en el, en el manubrio porque este también es plegable y si bien pesa 17 kilos, que son como 3-4 kilos más que el One S en el caso de lo que yo conozco, aún así lo puedes cargar con una mano, lo puedes meter con relativa comodidad a la cajuela de un coche, lo puedes subir varios pisos sin tanto problema y de hecho déjame te cuento que en estos días estuve probando meterme a tiendas y así con el scooter rodando plegado, desplegado y todo. Y yo sigo sorprendido de cómo nadie te dice nada, pero hasta ahorita en México, en Ciudad de México, nadie me ha dicho nada. Al contrario, es muy bonito porque despierta mucha curiosidad. O sea, a mí me sigue fascinando eso de que vas por la calle y la gente te pregunta, oye, ¿y cómo va este scooter? Este, ¿Qué distancias tiene? ¿Qué velocidad alcanza? Ver a los niños sorprendidos. De ah mira ese scooter. Cómo, cómo se ve. no Y la gente viéndote. Eh, saludando. O sea es una cosa muy interesante. Ahí sí te puedo decir que hoy disfruté mucho mi ciudad. Porque todavía conservamos esa inocencia. Esa belleza de la curiosidad. Y justamente. pues el, En mi caso el G30. Eh, creo que es, está muy bien. Es el scooter equilibrado perfecto. Pero déjame te explico un poquito lo del G30 LP. Porque no es la versión más potencia más, poten, más potente del g30 el g30 tiene una pequeña historia y es que hace algunos años se lanzó así como el 9Bot g30 bueno ninebot max g30 y es que era prácticamente un g2 max con una distancia de 60 kilómetros con un peso mínimo de 108 y cacho este kilogramos con el mismo motor eso sí pero costaba lo que hoy cuesta el g2 max entonces lo que hicieron en Segway para poderlo hacer más vendible es que bajaron el precio, le quitaron un poco de batería y de ahí salió el LP que solo tiene 40 kilómetros de autonomía. Que de hecho en práctica yo le daría unos 25, 30 como mucho dependiendo de las condiciones del terreno, del, del viento en contra, del peso del conductor. En mi caso particular te puedo decir que me da unos 25, 28 kilómetros que no está nada mal. De hecho es muchísimo más de lo que puedo necesitar. Y pues ya hablando de especificaciones, de experiencias y demás, pues justo vamos a platicarte un poquito cómo ha sido mi experiencia con este G30 y un poquito relacionándolo con el, con el One S. Primero que nada, seguridad. O sea, seguridad, nada, absolutamente nada que ver con el One S. Como ya te decía, se siente mucho más seguro, mucho más estable, mucho más sólido. El tamaño de las ruedas hace mucha diferencia, que sean de 10 pulgadas, tubles, o sea, sin cámara, te da una sensación mucho más de seguridad ¿por qué? porque con ese tamaño de ruedas puedes pasar por obstáculos más grandes, puedes pasar por agujeros más pronunciados y tienes la suficiente estabilidad para poder sortearlos eso es, lo, eso es muy importante porque recordemos que mi accidente fue justo porque caí en un agujero que el, el que el, el, mi scooter One S no pudo resolver, entonces en este caso sí está bastante bien ¿Qué más te puedo decir en seguridad? Que se siente súper sólido y eso te da también una sensación de seguridad muy grande. Al final recordemos que es como un coche. O sea, al final, si te usas un coche que se siente liviano, que se siente frágil, no manejas muy seguro, ¿no? Y lo mismo pasa. De hecho, justo te puedo decir que el 9Bot Max G30 LP es casi que como si te... Como, como si cambiaras de un One S, que es como si te cambiaras de un, un cochecito compacto, genérico, de, económico, a un carro bien en forma, no el mejor, no te vas a cambiar a un Ferrari, un Rolls Royce, un Aston Martin o algo por el estilo, pero sí te vas a cambiar a un carro hecho en forma y derecho que se puede defender, que puede acelerar, que puede frenar, que puede hacer muchas cosas. Entonces justamente te sientes mucho más seguro, mucho más confiado. Sin embargo, no te da esa sensación de sobreseguridad. ¿no? O sea, desde luego quizás hay scooters que sean mucho más seguros, con más suspensión. Probablemente el G2 Max... Te da una sensación de más seguridad precisamente por la suspensión, pero en, en términos generales se siente muchísimo mejor. O sea, al final te puedes subir. Y a mí lo que me sorprendió desde la primera vez que me subí en la tienda, en el scooter, es que te puedes subir y, y mantener el equilibrio sin moverte, cosa que me parece increíble. Desde luego, por el tamaño de ruedas del, G, del One S, no te da esa posibilidad. O sea, tú te subes y pierdes el equilibrio rápidamente porque necesitas la inercia y el movimiento y el balance para poder equilibrarte en este caso no qué te dice esto que en movimiento va a ser más fácil mantener el equilibrio primero segundo eh, bueno te voy a contar un poquito mi experiencia del día de hoy esta semana que lo estoy probando en mis primeras experiencias e impresiones y es que otra cosa que me parece súper interesante y aquí de hecho hay que recalcar este scooter es tracción trasera a diferencia de los de, de xiaomi que son tracción delantera no te puedo explicar exactamente cuál es la diferencia o cuál es la ventaja del, de, de que empuje en vez de jalar, o sea, de que la tracción sea trasera en vez de delantera, pero te da una sensación de más seguridad. De hecho, creo que mucho de que este scooter se siente tan capaz es justo que tiene un potente motor en la parte trasera que te ayuda justo a empujarte en las curvas, a empujarte en las subidas y también muy importante a defenderte en situaciones de calle y de esto hoy fue de las hoy fue justo de las cosas que estuve probando y es que en el one S anduve en la calle algunas veces y me daba mucho miedo andar en calle precisamente porque daba miedo en el sentido de que no te puedes defender no puedes ir muy rápido si quieres hacer un rebase si quieres un poquito uh, agarrar una velocidad buena para que los coches no te alcancen tan rápido en el one S Solo tienes una potencia, una velocidad máxima de 25 km por hora. A diferencia de este, digo, a menos que nos esté escuchando en España, que si están regulados todos a 25, en el caso de México, el Kick Scooter Max, One, eh, Max G30 LP llega hasta 30 km por hora de serie. Que si sí, a lo mejor lo puedes trucar y puedes hacerle cosas así, que desde luego yo nunca te recomiendo hacerlo porque eh, comprometes la duración de la batería, la, la resistencia del, del motor y demás. Pero 30 km me parece suficiente, o sea, ni es demasiado ni es poco, es, es el equilibrio perfecto y es que justo hoy eh, tuve que hacer varios rebases en ciclopistas, tuve que agarrar calles en las que no había ciclovía, tuve que eh, pasar vehículos, tuve que sortear obstáculos y el hecho de poder llegar a 30 km por hora, la verdad es que te da mucha seguridad, te hace sentir mucho más protegido porque quiere decir que puedes ir más rápido, y puedes pasar a las personas que van más lento mucho más rápido y reincorporarte a la vida mucho más rápido que puedes hacer cruces cuando tienes que atravesar calles mucho más rápido salir del peligro lo antes posible y justo creo que eso es lo que más me gustó eso esa es una sensación de seguridad muy importante y también de hecho déjame decirte que eh, bueno vamos a hablar primero de potencia en su vida y luego hablamos de potencia de perdón, de potencia en, en plano y luego en su vida hablando de velocidad justamente un poquito más allá de los rebases, eh, yo te puedo decir que en la mayoría de los casos ir a 20, 25 kilómetros por hora es más que suficiente. O sea, se siente bastante bien, el scooter lo puede hacer sin ningún problema, de hecho la aceleración es bastante buena y no está nada mal. De hecho, eh, yo estuve haciendo algunos tramos a 15, a 20 kilómetros por hora y me sentía cómodo, me sentía seguro, me sentía bastante bien pero pues tienes la ventaja de que puedes subir a 30 kilómetros por hora si hace falta. Yo no te lo recomiendo hacerlo en todas circunstancias, en todos los casos, porque recordemos que si bien 30 kilómetros por hora en un coche no suena como mucho, en un coche si de hecho, puedes hacer el ejercicio de buscar accidentes a baja velocidad, y si chocas con un automóvil a 30 kilómetros por hora, aunque parezca poco, contra un objeto sólido, contra un objeto estático como una barda, un árbol, un poste, te llevas un golpe muy importante, entonces imagínate en scooter, si te llegas a chocar con algo, si te llegas a caer a 30 kilómetros por hora, que suene poco, te puede ir bastante mal, entonces, digo, desde luego por eso hablamos de las protecciones, de la cultura, de, del saber caer y demás, pero aún así, 30 kilómetros por hora es bastante, si no estás en un lugar seguro y más o menos controlado, entonces... Lo ideal para mí es ir a 20, 25 kilómetros por hora como mucho. En casos necesarios, hacer un rebase, atravesar un cruce peligroso, 30 kilómetros por hora estaba bien. Yo creo que de hecho justo para eso está pensado. Y eso está bastante bien. Ahora, eso es en lo plano, pero ¿qué tal en subida? En subida es muy diferente porque ahí fue donde más me sorprendió. Fue donde más dije, esto era lo que yo debía haber conseguido desde un inicio. esto fue eh, Este fue el scooter que debía haber comprado tal vez la historia se ve diferente, aunque en esos entonces costaba lo que ahorita vale el G2 Max. Entonces, en subidas, ¿cómo pasa el asunto? Déjame recordarte que soy una persona bastante corpulenta, de 1,83m, con un peso por arriba de 100 kilos. este, Y pues desde luego, el scooter mientras más peso lleve, pues más trabajo le va a costar. Pero aún así yo estoy increíblemente sorprendido de lo capaz que es este scooter. ¿Por qué? Porque tomé subidas... Inclinadas, subidas de más de 20%, que es lo que te promete el scooter, de 30-35%, a 35%, y el scooter puede. De hecho, en una subida regular, así de 20, de 15 grados, sin ningún problema, subes a mínimo unos 15 o 20 km por hora. Y en subidas muy empinadas puede hacerlo. Quizás a unos 10. Pero no tienes que bajarte a dar la patada. Como ha pasado con el One. Es que cualquier subida le parecía un reto y era muy complicado. Eso es algo bastante bueno que si bien no te diría agárralo para irte a, a la montaña, para subir cuestas muy empinadas, tal vez para eso el G2 Max, a, digo bueno, a reserva de probarlo, podría funcionar mejor pero en ciudades relativamente planas en, en lo general como Ciudad de México en terrenos no tan complicados la verdad es que es un excelente trabajo entonces en, ese par, en esa parte también yo quedé bastante sorprendido, bastante contento y de y pues qué más te puedo contar al respecto, pues Creo que poco más, o sea, la velocidad es muy buena. ¿Qué cosas le añadiría precisamente tal vez un poco de suspensión? Aunque déjame decirte que en, en césped, en, en empedrados y demás, si bien es un poquito incómodo porque vibra y sientes como que las grietas y todo eso, no es imposible, no te, no te sientes tan vulnerable como por ejemplo en el scooter que cualquier topecito más levantado de lo normal, cualquier cosa más, más dispareja de lo normal puede resultar un problema, en este caso no, desde luego por todo lo que te digo, por el peso, por la construcción, por, la, por el tamaño de las ruedas y demás, entonces en general se siente bastante bien y de hecho te puedo decir que la sensación eh, percibida de calidad me parece bastante buena, creo que es una excelente opción si quieres realmente conseguir un buen scooter sin gastar demasiado dinero, si quieres algo bien hecho, algo que de hecho tiene buenas tiene muchas refacciones, tiene mucho soporte. De hecho, déjame decirte que la aplicación de Ninebot es muy buena. Tan buena que te registra, por ejemplo, la temperatura, la autonomía, el kilometraje real, así como tal cual como un coche. no ¿Cuántos kilómetros has recorrido con ese scooter? Eh, te da actualizaciones de seguridad, actualizaciones de software. Te da. Eh, incluso puedes registrar tus rutas y marcar como. Eh, récords personales. Y me encanta porque está muy bien hecho. O sea, de hecho, en el iPhone me sorprendió porque. Todo eso en el, en el iPhone te lo muestran Always on Display en la Dynamic Island y está bastante bien que incluso si tú lo quisieras poner eh, digamos como parte de tu dashboard en el, en el scooter, comprarle un soporte para el iPhone y así, podría funcionar perfectamente bien. Entonces todo eso está bastante bien, me encanta todo lo que ofrece ese scooter bastante bien, de hecho me parece te podría decir que sí es casi casi que como el Mercedes-Benz de los scooters. Desde luego no es el mejor, no es el más seguro, no es el más potente. Pero es lo mejor que te puedes conseguir por el precio, por la calidad que te ofrece. Y si es el caso como yo que lo encuentres a un súper descuento, no te lo pienses mucho si realmente quieres uno. Que desde luego yo sí te recomiendo analizarlo bien. Si tu entorno lo, lo, lo propicia, o sea, si vives en un lugar donde tengas las condiciones, puedas andar en... en áreas seguras puedes hacer eso está bien por ejemplo en zonas donde yo estoy pues no es muy recomendable porque las calles no están pensadas para andar ni en bicicleta ni en scooter y no hay carriles confinados te puedes arriesgar bastante y pues aparte hay subidas hay bajadas y todo eso entonces desde luego no te puedo decir que sea un scooter para todo el mundo y para todas las circunstancias pero sí te puedo decir que si lo quieres para cosas muy específicas como hacer recorridos cortos para hacer eh, recorridos en ciclopistas en calles en calles relativamente de baja velocidad. En lugares más o menos planos. En lugares donde realmente no significa tanto riesgo. Está perfecto. Y de hecho aquí yo siempre voy a responder una pregunta que mucha gente me hace. Es que yo vivo en una colonia en la que no hay ciclopista. En la que vivo en calles empinadas. En las que pues el espacio para circular es muy pequeño. ¿Me lo recomiendas? La verdad es que yo te diría que no. O sea, creo que en ese caso te invitaría a que mejor busques otras opciones o te lo pienses muy bien porque requerirías un scooter bastante más capaz y aún así arriesgarte a que te pase algo, entonces eh, Moraleja de esta historia para qué? para quienes sí recomendaría este scooter ya a reserva de hablar de la review, de, todo, de las experiencias que te contaré después ya probándolo durante más tiempo, más kilómetros y demás y en diferentes circunstancias. En lo que te puedo platicar que he experimentado el día de hoy es que te lo recomiendo para alguien que que viva en un lugar relativamente plano que tenga eh, lugares calles de baja velocidad para automóviles, con carriles confinados para bicicletas, si bien no con calles perfectas, con calles medio maltratadas con algunos baches, con algunas grietas no hay problema, no te lo recomendaría para personas, como dije con terrenos complicados, con circulación complicada con eh, con ese tipo de circunstancias, no pero en general bastante bien, incluso como juguete si lo quieres llevar a un parque o algo así está sobradísimo y pues eso es lo que te puedo platicar en el video y ya dejo, te termino de contarte que justamente he hecho algunos videitos con la DJI Action 2 te, te compartí algunos en el canal de Telegram y es que son una gozada o sea, son unos videitos preciosos, muy ASMR donde traté de no hacer ruido, de no hablar para que tú disfrutes el recorrido conmigo y justo hoy estuve revisando varios de esos videos y son una cosa preciosa, muy relajantes. Eh, ya iremos por ahí haciendo algunas cositas. este De hecho tenemos la idea de subir más videos de estos. da Con el tiempo, con más pruebas y demás. Y pues eso es lo que te puedo platicar el día de hoy. Si quieres saber más, espérate un ratito más a que hagamos la experiencia total. Pero te puedo decir por hoy que estoy muy contento con esta adquisición. Es un excelente gadget, es un excelente scooter que te puedo recomendar. Eh, de todo corazón, realmente es un, es un muy buen gadget Casi con ningún problema. El que es el único problema que le podía encontrar. Es que tarda bastante en cargar. Tarda más o menos de 0 a 100. Yo diría que como unas 6-7 horas. Del 40% al 100% me tardó como unas 3-4 horas. Entonces no te lo tomes. Como que ahí voy. Me tomo un café. Se carga y me regreso. Si voy muy lejos. Mmm, no tanto. Pero fuera de eso está bastante bien. Creo que los veintitantos Casi 30 kilómetros que te da. Es bastante bueno para un scooter. Y pues nada, si bien ya no me fui de viaje, pues te puedo decir que fue un, una excelente adquisición. Estoy muy emocionado y espero pronto poderte contar mis experiencias. Ya tengo, te, te digo, mucho que probar. Y pues eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio, que lo hayas, que hayas eh, aprendido cosas nuevas. Desde luego si tienes dudas, preguntas, sugerencias, mentales de madre, lo que tú quieras, desde, eh, como, como siempre nos lo puedes dejar en el canal Telegram en t.me, diagonal todológico o en arroba todológico bajo fm en x o en twitter y pues por el día de hoy nos vamos despidiendo nos escuchamos en el siguiente episodio porque todavía hay muchas cosas que platicar y pues ya sabes que esto es todológico donde hablamos de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo programa